0: vous écoutez le podcast Perte de poids et sérénité, épisode 130, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est Refouler ses émotions. Donc l'idée de ce podcast cette semaine m'est venue du fait que donc début janvier, j'ai signé pour un programme de, de coaching pour moi aux États-Unis avec l'équipe de Brooke Castillo. et Castillo. C'est un programme qui s'appelle « Get Coached ». C'est super bien. On a 20 minutes de coaching individuel donc en one-to-one, -one, de personne à personne, une fois par semaine, où on peut aborder n'importe quel sujet. C'est très intéressant. Ça permet vraiment d'avancer sur soi-même et puis nos, arriver un peu à dépasser nos zones de confort pour arriver dans des zones d'inconfort. Et euh, on a également accès à un podcast privé, puisqu'il y a effectivement des, des conférences euh, cette fois-ci en groupe, toutes les semaines. Et notamment, euh, il y a un podcast, donc une, une émission, où il y a une coach qui, qui euh, accompagne, qui sur le, le fait, euh, ce qu'on appelle le, le buffering, donc le fait de refouler finalement euh, ses émotions euh, à travers euh, diverses activités. Et donc, to buffer en anglais, quand on regarde effectivement la traduction littérale, c'est euh, réduire l'impact. Mais en fait, euh, en, en développement personnel, quand on parle de buffering, to buffer, c'est effectivement faire une activité, quelle qu'elle soit, ou un acte, euh, avec pour euh, but de diminuer ou ignorer finalement nos émotions. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaitais que le podcast euh, ce soit effectivement le sujet du podcast cette semaine. Donc la coach, c'est là d'où m'est venue l'idée, énumérer effectivement euh, toutes les activités ou tout ce que l'on peut prendre pour effectivement refouler nos émotions et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc il y a bien évidemment l'alcool, Hein, ça c'est un grand classique, hein, je dirais. La drogue, bien évidemment. On a le shopping. On a également le travail, hein, work hein, comme on dit en, en anglais. Le sexe. Le grignotage alimentaire, hein, qui est effectivement le sujet de, de la méthode colibri. C'est re, se reconnecter à ses émotions et de ce fait euh, diminuer naturellement le grignotage émotionnel. Donc là on est en plein dans, dans la méthode colibri. Euh, les jeux vidéo, ça peut aussi en faire partie. Les médicaments, donc bien évidemment, il n'est pas question d'arrêter euh, certains médicaments si vous en avez besoin sans l'avis sans de votre médecin. Hein. Mais effectivement, on peut partir dans un, un cercle vicieux de, de, de médicaments, comme par exemple les anxiolytiques, hein, qui permettent de se détendre, et où effectivement, euh, ça permet à ce moment-là de de régler nos problèmes d'anxiété. Ça peut être également les hypnotiques, hein, les, les somnifères, pour permettre effectivement de dormir la nuit, bon avec tout, toutes les limites qu'ont les, les hypnotiques, bien évidemment. Euh, donc les médicaments peuvent effectivement euh, servir comme cela à atténuer ou refouler nos, nos émotions. Mais on a également des, des, euh, des choses très intéressantes comme euh, les pensées récurrentes négatives, Hein, le, le fait d'être en boucle comme ça, soit sur un problème ou sur une personne, et euh, avoir une, une espèce de, de schéma de victimisation où on dit euh, ben voilà, euh, je suis entouré de personnes pas très sympas avec moi, et le monde est cruel et c'est compliqué. Ça, c'est une manière également de, de refouler ses émotions. Parce que bien évidemment, euh, on ne peut pas être victime tout le temps de tout le monde. À un moment, euh, le fait de se reconnecter avec nos émotions, ça va nous permettre de reprendre la main sur euh, notre vie et ce qui arrive effectivement dans notre vie. Donc, met le fait de effectivement d'avoir des pensées comme ça récurrentes négatives peut euh, et permet effectivement de refouler ses émotions. Donc une victimisation. On peut également être accro et euh, refouler nos émotions. Euh, à travers des euh, commérages, hein, ce qu'on appelle le gossiping, euh, le fait de critiquer comme ça un peu tout le monde euh, en se mettant sur un piédestal et en disant ben voilà, moi j'ai une vie parfaite et euh, tout le monde effectivement autour de moi euh, c'est moins bien, c'est pas terrible, euh, donc c'est un peu faire des commérages parce qu'effectivement ben, euh, le, le fait d'être toujours toujours positif comme ça par rapport à sa propre vie et puis... Euh, critiquer comme ça la vie des autres, bon, c'est pas hyper sain comme euh, fonctionnement, bien évidemment. Et puis on a également un mode de fonctionnement qui permet de refouler, refouler ses émotions, qui est le fait de vouloir plaire à tout le monde, ou de vouloir faire plaisir à tout le monde, euh, tout le temps. Donc on fait plaisir à tout le monde, donc on se plie comme ça euh, aux envies et à la volonté, euh, marquée ou pas, hein, de la part des gens, parce que parfois les gens euh, n'attendent pas, forc pas forcément cela, de nous, mais nous, ben, on est dans ce mode de fonctionnement-là, de faire plaisir à tout le monde, et de ce fait, ben, on va s'oublier hein, au passage, et puis on va également euh, oublier nos propres émotions, parce que parfois on peut faire plaisir, et puis on n'a pas forcément for très envie, mais on ne se fera pas passer euh, en, en premier, et on refoulera comme ça euh, nos émotions. Donc c'était, euh, bon là, ça a fait un petit peu catalogue, mais je pense que c'était important. C'était vraiment le but de nommer comme cela, et j'en oublie certainement, bien évidemment, hein, ça n'est absolument pas exhaustif, euh, j'ai vraiment tenu à euh, citer comme ça, nommément, tout cela, parce que, euh, notamment au niveau des pensées euh, récurrentes, négatives et tout ça, on n'y pense pas forcément spontanément. Ah, on, est dans, on peut être dans ce système de pensée-là, mais on ne se dit pas spontanément « Ah, bah, ça va servir à, à refouler mes propres émotions. » euh, Et voilà, on n'y pense pas forcément. Et c'était très intéressant parce que j'écoutais... Enfin, euh, je le connais un peu par cœur. C'est le livre de Brené Brown, le, « le, le pouvoir de la vulnérabilité », qui est un de mes livres préférés, euh, que j'ai en audio. Et elle expliquait qu'à un moment, bah, elle a décidé, c'était une euh party girl », c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adorait faire la fête hein, quand elle était jeune et euh, l'alcool, etc. Je pense qu'elle a, a bien bien profité et elle expliquait que, euh, à un moment, elle a arrêté de, de boire de l'alcool, c'est ce qui lui a sauvé la vie et ce qui a sauvé sa carrière, son couple, enfin tout ça, ça a sauvé sa vie. Elle est très, très, très contente d'avoir très tôt dans sa vie arrêté l'alcool parce qu'elle avait une propension, effectivement, euh, à boire pas mal d'alcool, voilà, elle disait que c'était quand même assez marqué dans sa famille. Et euh, elle est passée directement à, à être accro au travail. Et elle s'en est pas rendue compte. Et effectivement, quand on décide comme cela d'arrêter... Une, quelque chose vis-à-vis -vis duquel on est un peu addict, hein, donc ça peut être voilà, n'importe quoi, le shopping, l'alcool, les médicaments, etc., on va, sans s'en rendre compte, vraiment euh, inconsciemment, souvent, pas toujours bien évidemment, mais souvent, tomber dans une autre addiction et ça, c'est très important, parce que ben, le cerveau, lui, veut à tout prix ne pas ressentir les émotions, donc il va essayer de trouver euh, un autre sujet, euh, une autre pratique, en fait, pour continuer à éviter euh, ses, euh, de, de, de ressentir les émotions. Et donc, vous êtes vraiment, vraiment très euh, euh, vigilant par rapport à ça, parce qu'en fait, on peut, on peut switcher comme ça... Euh, et effectivement, bah, ce n'est pas, pas le but, parce qu'en fait, on passe d'une addiction à une autre et puis on ne s'en sort pas. Hein. Et donc, en fait, le fait de, de, de réduire comme ça l'impact de nos émotions, euh, quelles sont les, les, les résurgences, en fait, euh, dans notre vie Tout d'abord, de, de base, ça va euh, nous empêcher d'être face à nous-mêmes ça va nous empêcher de nous retrouver face à nous-mêmes. Euh, notamment, là, je ne l'ai pas cité, mais euh, en plus, je l'ai oublié. C'est le fait de regarder, par exemple, Netflix euh, en, en boucle, enfin, de, 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 de s'enquiller euh, des, des séries comme ça, la, les unes sur les, après les autres dans la journée ou sur un week-end, etc. Euh, c'est pareil, hein, c'est... Je ne l'ai pas cité là, mais effectivement, bah ça peut euh, consommer comme ça du Netflix ou du streaming, comme ça, tout va. Euh, et ça nous empêche comme ça de nous retrouver face à nous-mêmes. J'ai marqué dans un silence assourdissant. Parce que comme ça, quand on se retrouve en fait à ne rien faire, il faut vraiment, dans la journée ou dans la semaine, se, si on arrive, se ménager comme ça des, des temps de rien, des temps de pas de Netflix, pas de vidéos, pas de téléphone, pas de Facebook, pas d'Insta, pas de petits chatons qui jouent avec les Golden Retrievers, ce que j'adore. Mais se ménager comme ça des, des, des plages de rien et pour se retrouver par rapport à nous-mêmes et laisser comme ça au autant le, le temps à nos émotions de, de se manifester. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on ne peut pas effectivement forcément faire ça trois heures par jour. On peut être fort occupé, avoir des enfants, etc., et, ou un travail, enfin les deux, et très très occupé tout ça. Mais c'est important de prévoir ça quand même un petit peu dans la journée ou dans la semaine. Ça, ça va permettre comme ça aux émotions de, de, de refaire surface et de, de, de se manifester finalement à nous. Et euh, une émotion, bah c'est une émotion, hein, ça passe, il hein, n'y a pas de problème. Et ce qui est important aussi, c'est le fait comme ça de refouler nos émotions ça peut dans un deuxième temps également nous empêcher d'avancer sur nos projets parce qu'en en fait on va être en boucle comme ça sur, sur une activité ou sur une consommation de quelque chose et on va avoir du mal à sortir de cette zone de confort pour tomber dans une zone d'inconfort qui forcément va générer des émotions négatives. Donc le fait de surconsommer comme ça quelque chose, ça nous évite finalement d'avancer sur nos projets, ça nous empêche hein, d'avancer sur nos projets. Et des projets, ce n'est pas forcément euh, des trucs de fou. Hein. Ça, peut être, euh, euh, ça peut être se remettre au, au dessin, la peinture, à l'écriture. Euh, donc on n'est pas forcément dans la créativité, hein, mais ça peut être une, une activité en fait, mais qui fait qu'on va se retrouver dans des zones de confort, d'inconfort ou euh, vis-à-vis de nous-mêmes. Alors là, effectivement, ça peut être compliqué. Donc voilà pourquoi, effectivement, il est important de faire euh, cette petite recherche vis-à-vis -vis de nous-mêmes, toujours dans la compassion, dans le, le, la bonne humeur, et dans voilà, il faut être très positif par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il ne reste pas dans ma vie des zones euh, importantes où, effectivement... Je décide de refouler mes émotions et que ça, ça m'empêche, en, en fait, de, de me retrouver face à moi-même et éventuellement de, de faire avancer des projets que j'aurai. Voilà. Ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.